1: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee -E. Tere kõikile teile head Kukku kuulajad. Loodusajakiri alustab. Tänan on saates külas ajakirja Eesti looduspeatoimetaja. Tere Toomas Kukk. Tõivist. Saate juhtanud Jõreb. See kord see saatega tudustame ajakirja Eesti loodus numbri sisu. Selle keskseks teemaks on meie maavarad ja nende säästlik läbimõeldud kasutamine. Aga enne kui hakkame põhiteemat käsitlevaid artikleid tudustama, tooksin esile ühe minu lemmikrubriikidest. See on kuu looduses, kirjutab seda Piret Pappel. Ning novembri kuu puhul juhib ta meie tähelepanu tali, külma ja halvaksikutele ning vahtra tutklastele kes on kõik üsna tagasi välimusega liblikad tavaliselt saavad selgrootud tähelepanu siis, kui neil on silma silmatorkav välimus või kui nad on inimese jaoks kuidagi ebamugavad. Ning veel kirjutab Piret sellest, et novembrikuu on lõheliste kudemisaeg ja virmaliste hooaeg. Aga nüüd võiksime edasi siirduda siis ajakirja põhiteema artiklite juurde. Tallinna Tehnikaülikooli professor, geoloog Alvar Soesoo kirjutab väärtmetallidest Eesti maapõues. Ning tõdeb ta seda, et peaaegu 20 aastat ei räägitud Eesti maavaradest peaaegu üldse. See oli väga hel teema tänu fosforiidi sõjale.
0: No tõesti niimoodi on. Ja võimalik, et ka selle tõttu näiteks meie selle maavarade põhi teema käsitus algabki muid metallidest, mis meil on siia üsna vähe kasutatud ja mille kohta meil on tegelikult andmeid ka Noh, mõnes mõttes on küllalt palju siin ka selles artiklis on kirjas võimalikud kogused, kui palju meie paluspohjas ühte või teist väeduslikku varandust reidub, aga siiski need kogused tonnides on, on suuresti sellised palvutuslikud ja põhinevad ka küllalt vanade andmetel, et, et fosforiiti on Eestis ju kaua aega tunnma õpitud Ja sel teemal saaks midugi ka terveid ajakirja numbreid avaldada. Me oleme seda umbes 25 aastat tagasi teinud, kui, kui see teema oli aktuaalne. Aga tollal näiteks peaaegu üldse ei vaadatud muid värdusrikke metalle või muid värdusrikke aineid selles maagis, mis võibolla mõnes mõttes on isegi väärtuslikumad, kui saadav fosfor Ja siin selles artiklis on ka mainitud mitmete metallide hindu, et kuld ja hõbe ei proogiki Tänapäeval olla see kõige suurem väärtus, mis meil maapõuvest võiksime välja tuua. Ja nii, et See teema, mis puudutab siis muldmetalle, muutub üha aktuaalsemaks, kui võt meie prohepõvele ja, ja ka näiteks päikse energeetika nõuab mitmeid arvuda muldmetalle ja üha suuremas koguses, mis tuleb kuskid maa seest kätte saada ja, ja need muldmetallide teema on üks selline, mille, mille juurde me ilmselt siin näedab üha enam tagasi pöörduma peame, sest need ained meil siin Eesti maapõues leidub üsna suutes kogustes, aga me siiani näiteks ei ole siit Eestist ka kaevandanud. Siin mitmes kirjutises on mainitud seda, et Euroopa kõige võimsam muidmetallide tehas on Eestis silvamäel, aga see ei tarvita kohapealset toorainet, vaid see kõik tuuakse mujalt sisse, nii et, et meil on siin kindlasti selliseid palengu võimalusi.
1: Leidsedes ajakirja Eesti loodus novembri numbrit edasi jõuame järgmise loo juurde, mille autoriks on Eesti geoloogia teenistuse maapõue ressursside osakonna juhataja Tiit Kaasik ja tema kirjutab Eesti liiva ja kruusa varudest praegu ja tulevikus. Liiv ja kruus on nii kõdagi tavalised maavarad, et need inimesed, kes ei ole ehitussektoris, ei, ei mõtle nende peale kui oluliste maavarade peale.
0: Tõesti Need tunduvad sellised igapäevased ja, ja temb lihtsad asjad, mida meil siin Eestis on ikka ühes või teises kohas ja, ja on ka kogu aeg kaevandatud. Tegelikult on müdugi, mis puhutab nii liiva kui kruusa, on need mitmesuguse väärtusega, mitmeteks asjadeks sobivaid. Kruus võib olla näiteks kas täite kruus või ehituseks mõeldud. Sama on ka liivaga väärtuslikum, näiteks on ehitusliivaga, on ka sellist, mis sobib väga hästi täiteks. Ja oma, et valdkond on veel tehnoloogiline liim, millest toodetakse näiteks klaasi, mida meil Eestis on siis mitme lõuna eestis põlva ja võrumaal. Ja niimoodi ongi, et Me võib kaevandusi mitmeks otstarbeks ja näiteks teede ehituseks olegi mõte, et seda tiiva väga kaugelt vedada, nii et piimselt ongi mõistlikum, kui pigas vallas on ka väike oma kaevandus, mis siis oma need valla vajadused ära katab.
1: Jaanus Terasmaa, Tallinna Ülikooli professor, kutsub üles allikaid kaardistama. Tema artiklist leidsime kaks enda jaoks üllatavat fakti. Hinnanguliselt on Eestis 15 000 allikat Riiklikusse registrisse on kantud nendest umbes 1500 ja me võime mõelda, et mis allikal sellest, kas ta on riiklikus registris ja, ja kas ta on põhikaardil ka märgitud, aga tuleb välja, et sellest sõltub väga palju allikale. Ja teine asi, mis jäi mulle silma on see, et meie teadmised allika veekvaliteedi kohta on üsna, üsna puudulikud. Ja nii võib juhtuda, et mõni allikas, kus inimesed käivad vett võtmas ja, ja joovad seda kui midagi tervistavad, et selles võib olla pestitsiide rohkem kui tarvis, selles võib olla kolibakterite ja
0: Tresti, see, mis puudutab nüüd palikat andmebaasi kandmis, siis eks see on natukene sarnane ka ta elusrooduse et kui meil ei ole see taime või teb looma leiukoht andmebaasi kantud, siis me ei tea teda ka teb võtta mitmesuguseid asju kavandades, et kui me ei tea, et siin on vältusrik elupaik, kus on esimese kategooria liike, siis mingit kaevandust kavandades võib selline koht saada pöördumatu kahjustuse ja, ja võib oleks olnud sobilikum, kui eks ole kaevandus oleks tehtud veidikene maad mujale. Ja sama on ka pallikatega, et, et need on väga mitmesuguse suurusega, tootlikusega On väiksed ja, ja, ja sellised, mis tegutsevad ainult ajutised, näiteks või sügise, kui on vett rohkem ja on sellised, mis on väga tuntud ja ammu teada. Küllab siin aastakümnete pikkune maaparandus on seda kunagist pilti väga palju muutnud ja, ja ma saan täiesti aru, miks, miks see alikate panmebaasi kandmine on selline aeganõudev ja töömahukas asi, Selles kirjutises on ka kirjeldatud pallikade puurijate väritööd koiva piirkonnas ja see tõesti, kui tahta valiga kohta mitmesugused andmeid koguda, siis on küll ka aega nõudev tegevus. Aga mis puudutab palika vee joodavust, siis ma ei ole ka ise kunagi aru saanud neist inimestest, kes on veendunud, et pallikast vee joomine on väga tervisrik ja samuti ma olen mõelnud, et kui üks või teine kiidab oma kodukoha allikavett, et see maitseb kuidagi väga hästi, siis see maitse võibki tulla liiksest soolade ja muude ainete konsentratsioonist. Kindlasti selline ühe- või kahekordne joomine ühest allikast nüüd vaevad väga suurt kahju tekitab, aga kui tõesti nädalate kuude koopa ainult ühte vett juua, mis võib tegelikult posutuda külletki Kreostunud, siis seda võivad olla tõesti ka ebamäedivad tulemused.
1: Loodusajakiri. Vaatage loodusajakiri.ee. Loodusajakiri on pausilt tagasi. Kukkradio stuudios on ajakirja Eesti loodus peadtoimetaja Thomas Kukk ja saati jõuti ju Liigume ajakirja Eesti loodus novembri numbri tutvustamisega edasi. Eesti Maaülikooli emeriitprofessor, mullateadlane Raimo Kõlli kirjutab loodusele ja inimesele vajalikest mulkate talitlustest. Jõhib ta meie tähelepanu sellele, et mulkate on väärtuslik loodusvara, jälle üks asi, millele me vist igapäevaselt ei mõtle.
0: Kahjuks tõesti. Võib-olla teab muljale mõtlevad rohkem põllumehed, kellega on see tootmisvahend, võib-olla ka metsakasvatajad, aga me teab igapäevased ei oska ta mulda piisavalt väärtustada, mis väljendub ka selles, et muld võib mingites puistangutes sattuda kõige põhja või mulda koetakse näiteks seda passvardi või kividega, mida kindlasti teha ei, ei tohiks, See tuleks ikkagi sellise puhuliselt ennem kätte saada ja suunata siis kuhugi muld katte no, täiendamiseks kas või Meil hakkab aastat otsa saama, aga selle aasta muld näiteks on me pigemalt Eesti looduses tutvustamata. nii et need muldedest on plaanis ka siin järgnevatest numbrites kirjutada.
1: Järgmine lugu, mille leiab ajakirja Eesti loodus novembri numbrist, on pealkirjaga Läänema suur soo, ühe suure madal lugu. Selle autoriks on Raimo Pajula Tallinna Ülikooli ökoloogia keskusest ning kui lahmivalt sarjatakse nõukod aega, kui soo kuivendamise kuldajastud, siis tuleb välja, et Läänemaa suur soo kraavitati juba 19. sajandi lõpukümneditel, mitugi peab ütlema, et siis tuli seda teha labidaga ja see tõttu oli kahju ka väiksem kui nendel aegadel, kui oli kasutada ka tehnikat.
0: Tõesti niimoodi saab väita, et, et see kuivendamine on ikka pihta hakkanud väga ammu, aga sajandeid tagasi juba ka see mõju alguses oli kaunis väikene, ka see tõttu, et peesvoolusid, ehk siis suuremaid jõgesid ei saanud piisavalt süvendada, see eeldas juba ekskavaatorite jõudu. Aga taastamise osas ikkagi peame aega, et seletama, et meil on soode pindala ju külvatki Eestis või, või turba maade pindala ja pealt näha tundub, et soode taastamine on üks selline kõige tarpetum tegevus, sest neid on nimel niigi, aga maksab alati üle korrata neid põhjuseid. Varates sellest, et, et kuivendatud soog, milles on vett väga vähe aasta rings, et seal juurde ei kasva, vaid pigem ta õõdeb aihtub ja selleks, et sood funksioneeriksid, talitreksid nii nagu soo, ehk siis nad säilitaksid süsiniku, peavad nad olema niisked. Ja, ja siin artiklis kirjeldatud soode taastamine ränema suursoos, valasemalt suures madalsoos on igati tervitatav ettevõtmine.
1: Ajakirja Eesti loodus novembriku numbri intervius usutletsa Tartu ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Roosentaud. Geoloogidele pakub Eesti endiselt huvi, on selle usutluse pealkeri. Mis mulja sulle vestlusest jäi, kas meie maavarad on piisavalt hästi läbi huuritud, Kas selliseid sensatsioonilisi üllatusi
0: oodata ei ole? Suures kindlasti ei, ei avastada midagi, mis oleks no, täiesti täiesti uudne Eestist, aga siin intervius on ka juttu, et meie kristalline aluskoord on võrreldes siis piiriisamates ette kivimi kihtidega märksa vähem teada. Eks siin on see tehniline põhjus ka, et tuleb puurida üsna sügavaid puurauke. Ja üldiselt tundub, et siis nüüd Eesti keskkonna teenistusega otsas siis meie teadmised maapuuve varadest siin brehi aastate ja aastakümnete siis loodetavasti ka märgatavasti paranevad, sest et senised andmed on pärit aastakümnete tagant ja mitmed asju siis tolval ei peetud silmas, nagu siin Espor mainitud ka, et paljudused, et ja mitmed muud asjad, kas või arvatas juba sellest, et puurimise teostus ei pruugi toida tänapäeva nõuete kohane.
1: Ka rubriik tegutse teadlikult pöörab tähelepanu sellele, mis moodime kasutame oma maa aru. Martin Tikki keskonna keskkonnahoidlikust väetamisest, miks ja kuidas. Ja siit loost tuleb välja, et ajandusturvas või turbaväetised, mis on iga aja pidaja jaoks, mõned ikkagi mugavustooded. Nende kasutamine ei ole alati keskkonnahoidlik.
0: Ja see oligi selle tööjuhend üks eesmärk pakkuda välja võimalusi, kuidas võõdusoidik ajapida ja saaks turbast hoiduda. Sest tegemist on tõesti tootega, mida saaks ta asendada küll hästi komposti ja kas või sajapuru ja korrepuruga segades neid kokku siis samuti komposti või, või, või ka mullaga. Et, Peale selle, et kasutada otseselt väetise, on kindlasti ka ajanduses kasu sellest, kui erinevaid taimi, taimekultuure kasvatatakse rohkem tootsi peendra et nad oleksid siis läbisegi. Ajanduses on ju enamasti võimalik, kuna mahud ja saagi kokku kogumine on väiksem vaev kui suuter pindaladel. Ja eks siin on ka muidki positiivseid. Tulemusi näiteks taimed segi kasvades pakuvad ka suuremaid võimalusi putukatele, kes siis omakorda teatavad kahju putukaid söövad, nii et see on ka taimekaitse seisukohad kindlasti mõistlikum peritaimede koos kasvatamine, kui teha ulatuslik ühest kultuurist koosnevaid põldu.
1: Kõigest, millest? Ajakirja Eesti loodus novembri numbris kirjutatakse, me rääkida ei jõudnud, aga lisaks sellele, millest me rääkisime, saab lugeda, kuidas fosfor ja lämmastik kujundavad järvede seisundit, saab lugeda ka Riisitunduri rahvuspargist ja Raudjärve Takja mäest ja veel nii mõnestki muust asjast. juhti Rööb tänav külalist, ajakirja Eesti loodus peatoimetaja Tomas Kukke ja kõiki teid, head kuulajad, olgete tänatud. Jälle kuulmiseni!